0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的初夏的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，我在美丽的泸州，安徽合肥向各位问好。今晚要和大家共同分享到的这篇文章，来自于棉纸所写到的范仲淹：“生活虐我千百遍，我待生活如初恋。”洪武年间，有位叫范文从的御史，直言尚书对皇帝，敢逆龙鳞，自是死路一条。问斩前，朱元璋照例翻了下名册，当老朱看到他的籍贯时，急忙传唤他到跟前。莫非你是范仲淹后人？臣是范仲淹十二世孙。然而奇迹发生了，老朱的态度秒变。不但赦免了他，还赏了五张免死铁券、五匹锦帛。尚书，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹和老朱之间隔了整整一个元朝，老朱却见名如物，给足了面子。范仲淹到底有怎样的人格魅力呢？范仲淹。得名由来是致敬南朝文学家江淹，就是“江郎才尽”那位。范仲淹两岁丧父，母亲改嫁朱氏，他随之改名叫朱悦。他少有大志，曾在一座灵祠里问：“我将来能当宰相吗？”静默的神灵雕像似在回答：“不能。既不能当良相，那就做良医吧。”梁相梁一虽然地位悬殊，但都以造福百姓为宗旨。小小年纪，他就有了一颗济苍生的心。某夜风雨大作，雨敲打在窗外芭蕉上，宛若大珠小珠落玉盘。他辗转难眠，遂披衣起深夜读书。二十三岁那年，他劝阻朱家兄弟们不要挥霍浪费，反被讥讽。我自用诸事钱，关你什么事？惊骇之余，他从旁人口中得知了自己的身世。命运对他并不友好，可贵的是他没屈服。他先是改回原来的名字，然后携琴背书，只身前往应天府求学。母亲派人来追他回去，他拒绝了。齐秦有首歌。我是一匹来自北方的狼，走在无垠的旷野中，凄厉的北风吹过，慢慢的黄沙掠过，我只有咬着冷冷的牙，爆一两声长笑，不为别的，只为那传说中美丽的草原。范仲淹也不为别的，只为证明自己是块读书的料。千年前，先贤颜回住在陋巷。过着单食调饮的生活，但他一心扑在学习上，不改其乐。在范仲淹的身上，我们能瞥见颜回的影子。在应天府书院求学期间，范仲淹每天煮两升粥，待粥凝结后划分成四块，早晚各两块，拌点腌菜就满足了。读书困乏了，就洗冷水脸。应天府留守听说了他苦读的事迹，特地派人送来美味的饭菜，范仲淹却谢绝了。他说：“我今天尝了美食，今后再看到粗茶淡饭就难以下咽了。”由俭入奢易，由奢入俭难，范仲淹深谙此中道理。某天，宋真宗车驾路过应天府，观者如睹，同学们都去围观。唯有范仲淹不为所动，仍待在书院里读书。有位同学问他为何如此，范仲淹给的回答霸气十足：“今后有的是面圣机会。”范仲淹并没有夸下海口。2 7岁那年，他一举中第，在殿试环节面圣了。27岁中进士，这在封建科举时代是很难得的。想当年，同是二十七岁中进士的白居易，按耐不住激动的心情，写下“慈恩塔下题名处，十七人中最少年”。毕竟，有的人穷尽皓首，却连举人都没考上。可以说，范仲淹算是个幸运儿。命运女神为什么垂青他呢？因为努力的人，运气不会太差。即帝后，范仲淹被委派至泰州当官。你是哪种人，就会拥有哪种友情。范仲淹耿直淡泊、先忧后乐、不以物喜、不以己悲的人格，注定了他也将遇到这类人。在泰州，他结识了三位挚友。第一位是滕宗亮。或许你对这个名字陌生，但肯定背过《岳阳楼记》，首句是。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。没错，滕宗亮，字子京，他和范仲淹是同年同榜进士。在泰州修筑海堰范公堤时，开工不久就遭遇了特大暴雨，海上波涛汹涌，一个浪就能把岸上的兵工民夫冲得没影儿。适逢范仲淹、滕宗亮在现场督工。当时兵民惊异，唯有范腾二人神色不变，镇定自若的指挥毒水。第二位是傅壁，他比范仲淹小十五岁。朱熹曰：“朋友以义和者，因为两人志同道合，所以成了忘年交。”范仲淹夸这位有为青年是“王佐之才”。第三位是林逋，林逋淡泊名利。朝廷招他做官，被他婉拒，他隐居山林，终身不娶，没妻贺子。范仲淹倾慕他的仙风道骨，遂写了首寄赠林逋处士，赞他风俗因君厚，文章至老纯。林逋也写了首送西文四成作答，其中有几句是这样的：“马卿才大能为父。”梅福官卑，属尚书。这意思是范仲淹才比司马相如，官小却像梅福那样兴许天下。子曰：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣。”如果朋友们正能量满满，你也会积极向上；反之亦然。公元一零二六年，母亲逝世,世，范仲淹回应天府府丁忧。是有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。也是在这一时期，他结识了生命中的伯乐晏殊，就是写“无可奈何花落去，似曾相识燕归来的那位。晏殊当时担任应天府知府。他特邀范仲淹担任应天府学主管，范仲淹一听是去母校任教，立刻就答应了。晏殊不仅慧眼识才，还毫无保留的提携他们。几年后，晏殊回京任参知政事，也就是副宰相，便向朝廷推荐了范仲淹。于是，范仲淹被认为密阁校礼，来到京城。宋仁宗十二岁登基。因为年幼，暂由刘太后垂帘听政。范仲淹到京赴任这一年，仁宗已二十岁。按理说，刘太后应该还政于他，但是刘太后似乎对权力恋恋不舍。耿直的范仲淹就上书要求刘太后还政。自刘太后当权以来，还没有哪个大臣敢这么做。如此大胆直率，舍范仲淹其谁？得罪了刘太后，范仲淹在京城内难以立足，便申请外调做官。范仲淹离开京城那天，仁宗驻倚高楼，凭栏远眺，目送他的背影渐行渐远。公元1033年，垂帘听政的刘太后去世，仁宗亲政，仁宗立刻想到了忠臣范仲淹，召他回京为右司谏。范仲淹秉性耿介，任谏官再合适不过了。然而，在京城还没待多久，江淮等地闹黄旱，范仲淹主动请缨前往灾区视察，所到之处开仓赈济。他还下令捣毁祭祀活动场所，把精力和财力集中到救灾上。刚斗罢江淮黄旱，又跑去苏州治水。当时苏州发大水，郡中灾困之民，其势十万。为解救这十万灾民，他亲自到苏州水道做调研，提出疏导方针，又亲自部署挖河工事，常常衣不解带，宿在海边。因为治水有功，他再被召回京。然而，以范仲淹的耿介秉性，京城终究是待不长的。没多久，他就同宰相吕夷简杠上了，因为不满吕夷简任人唯进，他上百官图，指着图向皇帝说明怎样是循序升迁，怎样是越级而进，怎样是出于私心，怎样是才算公平。这些意见，矛头直指吕夷简。吕夷简不甘示弱，也指控范仲淹越级告状，拉帮结党，挑拨离间。最终，吕一简被罢官，范仲淹也被贬饶州。离开京城时，梅尧臣写了首《灵巫赋》以寄之，劝范仲淹学喜鹊，不要像乌鸦那样抱凶训而遭人白眼，从此拴紧舌头，避免引火上身。范仲淹写了首《灵巫赋》作答，表示自己宁鸣而死，不默而生。《史记》曰：“千人之诺诺，不如一世之谔谔。”附和的声音更容易接受，但听久了会被麻痹，失去判断。反对的声音虽然刺耳，但却往往能起到醍醐灌顶的效果。被贬饶州，待了没多久，又被贬润州，进镇江，再被贬越州，进绍兴。在越州时，有位叫孙居中的户曹死在任上。户曹是肥缺，但孙居中两袖清风，死后家里竟拿不出钱替他办丧事。范仲淹得知后，自掏腰包雇了条大船，将其灵柩及一家老小送还故乡。他还特地安排一位老衙吏护送，并交付一首诗作为过关文书。事关金。十口相携饭聚穿，来时暖热去凄然。观今若要知名姓，此事孤儿寡母传。这首诗的字里行间透着对孤儿寡母的同情。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。孝敬长辈的同时，也能想到其他老人；抚养子女的同时，也应照顾其他小孩。范仲淹他做到了。一零四零年，边陲爆发战事，西夏大举进犯。西夏军善骑射，而宋军兵无长将，将无常师，战斗力弱，根本不是西夏军的对手。国难当头，朝廷才想到了范仲淹，火线任命他为封疆大吏。话说范仲淹真牛，一上任就打退了西夏的几次进攻，西贼闻之惊破胆。西夏军方高层觉得他腹中有数万甲兵。来自敌人的赞美往往是最公允的。如果一个人获得内部表扬，可能他比较优秀；但如果连敌人闻之都竖大拇指，那就是强到没边儿了。范仲淹治军有六大功：一是军纪严明，克扣士兵粮饷者斩；冒功邀赏者，调查属实斩。因为这时夺荣是死战之功，误朝廷重赏之意。第二，识人用人。范仲淹提拔过不少能力良将，比如张载、狄青、仲师衡等。范仲淹任人无失，有个秘密，他把长子范纯佑安插到军中。范纯佑天天跟部队同吃同住，大家都当他只是位普通士兵，所以往往在他面前表现出最真实的一面。而范纯佑暗中观察，一旦发现人才，立刻反馈给父亲。第三，懂得使过，何谓使过呢？就是给有过之人自新的机会，让他们戴罪立功。他在荐表中说：“活人于死者，必舍生而报恩。”容人于儒者，必尽节而学耻。第四呢，打持久战。范仲淹主张坚壁清野，请西夏军喝西北风，喝上几个月，西夏军自然不战而退。第五是孤立西夏，范仲淹积极与周边羌人搞好关系，久而久之，羌人亲切地称呼他“龙图老子”。当时范仲淹的职衔是龙图阁直学士，老子是敬称，得不到羌人响应，西夏人搞事情，孤掌难鸣。第六是建大顺城，范仲淹的最大功绩是在西夏人眼皮子底下筑起了一座大顺城，大顺城犹如钉子嵌入西夏体肤，让西夏恨不得拔之而后快。所以，西夏国君元昊曾亲率三万士兵攻打，但没攻下，因为这是座奸城。张载赞之曰：“百万雄师莫可以前。”也正因为这座大顺城，西夏最后不得不选择对宋称臣。塞外某个深秋黄昏，西风萧瑟，北雁南飞，秋色里，鼓角争鸣。大漠孤烟，长河落日，孤城紧闭。范仲淹举起摇晃的琉璃杯，一饮而尽。不是醉卧沙场，而是借酒浇愁。浇的是啥愁啊？壮志难酬，乡愁。不知何处吹羌管，凄声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。今夜，征人尽望乡。酒入愁肠，化作一阙《渔家傲·秋思》。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千丈里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。欧阳修读到这首词，调侃是穷塞主之词；而欧阳修的学生苏轼也曾写过《江城子·密州出猎》，最后一句是“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”。东坡的豪情固然可嘉，但终究没真上过沙场，体会不到战争之残酷。似以为《渔家傲·秋思》非穷塞主之词，而是真将军之叹。因为立下战功，范仲淹奉旨回京，受参知政事，开始主持庆历新政。新政期间，范仲淹查看官员名单时，如果看到不称职的，就一笔勾掉。这一笔下去，意味着那人丢了乌纱帽，一家子也从中产坠入平民。所以，革新派的另一位主将傅弼动了恻隐之心。他说：“你这一笔下去，岂不知一户人家在抱头痛哭啊？”范仲淹答：“一家人哭总比一路人哭好。对尸位素餐者心软，换谁来为民请命呢？”范仲淹并非无情之人，但孰轻孰重，总得有人做出决断。也因为范仲淹触犯了太多官僚的利益，革新派被污为朋党。尽管欧阳修曾做朋党论》，说“君子以同道为朋，小人以同利为朋”，来为自己和小伙伴们辩白，仍无济于事。新政仅一年左右就告败，范仲淹、滕子京等被贬。也差不多在这一时期，范仲淹写下《岳阳楼记》，其中的“不以物喜，不以己悲”，既是劝慰老友，也是自勉。临退休前，范仲淹买了一千多亩地，一千多亩啊，哪来的钱？他是贪官吗？当然不是。北宋实行高薪养廉，如作家二月河所言，宋朝官员的工资是清代的十倍，汉代的六倍。作家李开周曾写道，包青天原形包拯在任职开封府尹期间，收入包括正俸、茶汤钱、车马费、厨料、薪柴，各项加起来折合成人民币，年薪竟然高达千万。所以说，凭合法收入，范仲淹一辈子积蓄还是买得起一千多亩地的。范仲淹当然不是求田问舍之 徒， 他买地是为了出 租， 地租则用于建设范氏义 庄， 给族人提供最低的生活保障。范氏义庄也成了史无前例的非政府慈善机 构， 而且持续了八百多 年， 直到民国尚存。范仲淹幼年丧 父， 深知贫穷的滋味。尽管母亲改嫁后，她几乎没再受过范氏家族的恩惠，但临退休前仍心系族人，不为族人安排好一切，似乎就无法安心养老。如此有担当，舍范仲淹其谁？范仲淹逝世后半个多世纪，有一位粉丝不远千里来到他的祠堂前。这位粉丝叫袁浩问，人称北方文雄。曾写出“问世间情是何物，只教生死相许”这样的绝世佳句。这一回，他心怀崇敬地写下：“文政范公，在布衣为名士，在州县为能力，在边境为名将，在朝廷则又孔子所谓大臣者，求之千百年间，盖不一二见。云山苍苍，江水泱泱，先生之风。”山高水长。好了，这是今晚呢和大家共同分享到的来自于棉植的文章，《范仲淹》：生活虐我千百遍，我待生活如初恋。读完以后，你有怎样的感想？也欢迎大家在文章的底部给我们点赞并且留言。感谢各位的聆听，我是林静。如果有缘，某一个深夜的十点，我们将依然重逢在这里。也祝各位晚安。好梦。